på sig. Ja, det är några stycken. Vi, vi människor vi har ju lite olika kroppar. Och det är ju bra att vi ser lite olika ut. Inte alla som är så nöjd med sin kropp alltid, men, men vi, vi ser ju olika ut. Min kropp är ju lite större i överkant. Och sedan lite mindre i bakkant. Vilket gör att jag måste ha bälte på mig. Annars så glider byxorna sakta men säkert neråt hela tiden. Och det är inte roligt varken för mig eller för någon annan runt omkring. Så jag måste ha bälte. Och ni behöver inte oroa er, jag har, det är inte, jag har ett bälte här också. Jag har, det, jag har det på mig. Och dagens predikan kommer handla just om bälte. Bälte. Det kanske låter konstigt. Men vi ska läsa från Efesebrevet. Och när Paulus som har skrivit Efesebrevet skriver det så sitter han med, antagligen i husarrest i Rom. Och det betyder att man fick hyra ett hus som man fick bo i men man fick inte lämna huset. Och så kunde man ta emot besök om man ville, besökare som man ville. Men man var alltid bevakad av någon romersk soldat. Ja. Så med den här romerska soldaten bredvid sig. Eller utanför, det vet man inte riktigt. Men bevakad av en romersk dat i alla fall. Så, så skriver Paulus i Fesebrevet. Och då ska vi läsa från Fesebrevet 6. Och, kapit- och vers 10-18. Och den här texten ska vi utgå nu från sex söndagar i rad. Innan jul när vi, när vi spånade och ihop i församlingsledningen om det här med vad ska vi predika om under våren. Så kom just det här med Guds rustning upp. Och det kommer vi predika om nu sex söndagar ända fram till pingst. Så här står det då i vers 10. Hamta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lumska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha följt allt. Stå alltså fasta. Det är så det börjar. Vi ska stå fasta. Och sen kommer då sex olika delar av en rustning som ju kan vara från en romersk rustning kan vara från tidigare Jesaja till exempel har med också bilder av det Gud har Gud har rustning på sig men stå alltså fasta spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred håll ständigt trons skuld framför er med den ska ni få en ondes alla brinnande pilar och slockna och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Så fortsätter han be också för mig, Paulus. På den här reklamen som jag gjorde för den här serien så, så snodde jag en bild som jag hittade på en sån här amerikansk sida som gjorde reklam för olika predikningar. Då stod det drip och när jag frågade min 14-årige son om det så sa han att drip det kan betyda massa olika grejer. Mattias hade kollat på nätet som skötte ljudet här innan. Det kan betyda hur mycket olika grejer som helst. Men, men min 14-årige son hade koll. Det betyder att man har coola kläder. Man är drip. 
Eller att man drippar i den där hoodin. Eller något i den stilen. Så du kan säga till din granne. Åh vad du ser drip ut idag. Nej det behöver du inte göra. Men om man då är kristen. Och ska liksom ta på sig. En cool outfit. Så handlar det ju inte om yta. Det handlar ju inte om hur vi ser ut. Utan som kristen handlar det om insidan. Djupet. Inte ytan. Och då, då skriver Paulus just det här till de kristna i Efesus. Då. Utan att ni ska inte liksom klä er på ytan. Även om rustningen som han liksom utgår ifrån är yta. Så drar han bilden in i djupet. Vad det egentligen handlar om. De ska liksom klä på sig varje dag. Inte något ytligt koncept. Utan sanning, rättfärdighet, villighet att gå ut, tro, frälsning och Guds ord. Och vi behöver, det börjar med att vi behöver kraften, vi behöver styrkan från Gud. Det är så det börjar. Vi behöver styrkan från Gud för att kunna möta alla de destruktiva krafter. Som kommer från härskarna, från makterna, från herrarna över denna mörkrets värld, ondskans krafter i himlarymderna för att hålla stånd mot djävulens lumska angrepp och Guds kraft är ju oerhört stor oerhört stor Guds kraft är oerhörd och tar vi på oss Guds rustning så finns det liksom då finns det inte ingång för ondskans andemakter och en rustning är ju som ett skydd. Och eh, många av er vet att jag en dag i veckan så är jag pastor på häktet i Maristad. Och där träffar man alla möjliga människor. Det finns de som aldrig har haft någon som helst kriminell liksom, koppling på något sätt innan. Och så, så har det hänt något, eller man är i alla fall misstänkt för något och så råkar man bli häktad. Sen finns det de som... Lever i en kriminell värld. Och ibland när man träffar dem. Det var inte länge sedan jag pratade med en man till exempel. Som berättar att han går aldrig utanför hemmet. Utan skottsäker väst. Aldrig. Skulle aldrig falla honom in och gå till Ica och handla utan skottsäker väst. Och det är ganska många som, som faktiskt lever så. Man måste ha på sig liksom ett skydd för att våga gå ut. Och det är för att man lever med vissheten om att vilken dag som helst så kan jag bli skjuten. Den skottsäkra västen blir ett skydd. Och sen är man ofta beväpnad också, kanske med kniv eller ofta med pistol också. Men det är för att man lever i en ständig oro och ständig rädsla egentligen. Jag kan när som helst bli attackerad. Och med den här texten som Paulus skriver till de kristna i Efesos så tror jag inte att Paulus... Vill få oss att känna en sån oro och rädsla. Vi kan när som helst bli attackerade av ondskans andemakter. Det är inte det liksom som är poängen med det här. Att vi ska känna att jag måste ha skydd hela tiden. För annars blir jag, jag vågar jag inte gå till Ica om jag inte liksom tar på mig Guds rustning innan. Han vill inte att de ska gå omkring och vara rädda. Men han vill poängtera hur viktigt det är att hanta hamta styrka från Herren och vara trygg i Gud det är det liksom han vill poängtera hur viktigt det är ja och då kan man ju fundera på 
varför han börjar just med att nämna sanningens bälte. Nu var det kanske inte exakt ett sånt här läderbälte som man hade. Och man vet inte riktigt exakt om det var att Paulus utgick just när han tänkte just från den romerska. Hur en romersk soldat hade rustning. Och ja, man kan ju googla på hur en romersk soldat ser ut och man får upp lite olika varianter. Det här var en variant jag fick upp. Paulus nämner ju sen pansaret, skorna, skulden, hjälmen och svärdet. Och allt det kan man ju tycka låter lite viktigare än att ha ett bälte på sig. Om man ser på bilden så ser man inte riktigt, men det är som ett bälte runt här. Sen hänger det ner en snygg grej här också. Det är för att skydda de vitala delarna. Så där hade ju bältet en viktig roll såklart för att hålla det uppe. Men på något sätt, när jag har läst om det så är det en del som påstår i alla fall att bältet det är det liksom som håller ihop hela rustningen egentligen. Om man inte hade bältet på sig så liksom, då smet inte det här pansaret åt. Liksom. Då blir det gliper, då, liksom, då öppnar man upp för fienden om man inte hade bältet. Ehm. Så utan bältet så funkar liksom inte skyddet. Så även om vi lever i rättfärdighet, har en villighet att gå ut, håller fast i frälsningen och Guds ord, så måste sanningen finnas där. Han liksom håller ihop det hela. Och Jesus, han gör ju en del exceptionella uttalanden om sig själv. Det vet ni ju, ibland blir ju folk tokiga på honom för hans uttalanden. Och en, ett sådant uttalande det är ju i Johannes 14 och 6 som många av er kan utan till tror jag. När han säger att jag är san, vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Då säger Jesus, jag är sanningen. Han säger att han själv är sanningen. Och i våran postmoderna tid så är det ju många som hävdar att det finns ingen absolut sanning. Sanningen är relativ. Och då blir det här anspråken som finns i kristen tro lite svårhanterlig för många. När Jesus till och med säger att jag är sanningen. Och Jesus, han pekar egentligen inte på en, en bok eh, som sanningen. Nu är det inte säkert att alla håller med mig, men jag tänker att så är ju islam mer. Mohammed får koranen från Gud och koranen är sanningen. Koranen får egentligen inte översättas, den ska läsas på arabiska för att det ska vara Guds ord, sanningen. Men Jesus han pekar liksom inte, han pekar inte på en bok och säger där är sanningen, utan han pekar på sig själv. Och så säger han, jag är sanningen. Det är, i, det är genom att lära känna mig som du kommer förstå sanningen. När du lär känna mig, då kommer du förstå vem Gud är. I början av Johannes evangeliet så skriver, så skriver, Jesus, eller så skriver Johannes så här i kapitel 17. I kapitel 1 och vers 17, förlåt nu flummar jag. I kapitel 1 och vers 17 i Johannes evangeliet skriver Johannes här. Till lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern har förklarat honom för oss. Sanningen har kommit genom Jesus. 
Sanningen har kommit genom Jesus. Och längre fram i kapitel 8 så skriver Johannes fortfarande och då skriver han vad Jesus sa. Kapitel 8, vers 31 och vers 32. Till de judar som trodde på honom sa Jesus Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Sanningen ska göra dig fri. Sanningen sätter oss fria. Jag vet jag någon gång för länge sedan jag satt och pratade med någon på häktet om just det där att sanningen ska göra dig fri. En del håller ju på sanningen lite för att man man kanske berättar en viss del av sanningen men man berättar inte all sanning till exempel. Man vill absolut inte bli en golare och sätta dit någon annan. Och ibland så kanske man håller på sanningen därför att man vet att skulle jag berätta sanningen så skulle jag bli dömd mycket, mycket hårdare. Så är det ju. Och då var det någon gång jag pratade med någon som jag sa just det. Att, men det kanske är så att sanningen gör dig inte fri just fängelsemässigt. Så att säga, du kommer åka dit. Men det kan, men det kan ändå göra en fri på insidan. Man kan ju faktiskt sitta i fängelse och ändå vara fri därför att Jesus sanningen har gjort en fri. Även om man är inlåst på flera år. Motsatsen till sanning borde ju vara då osanning eller lögn. Och lögnen det är någonting som binder oss. Sanningen sätter oss fria, lögnen binder. Och det finns mycket som vill binda oss idag. Bland annat allt missbruk som finns på olika sätt. Det binder oss. Drogmissbruk, alkoholmissbruk, spelmissbruk, sexmissbruk. Det binder oss. Lite längre fram i Johannes 8, i vers 44, så fortsätter Jesus att tala till dem som, ja, jag säger till dem som inte trodde på honom och ville se honom död. Så säger han, ni har djävulen till fader och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första dagen och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord. Till han är en lögnare och lögnens fader. Djävulen står utanför sanningen. Det finns ingen sanning. Han är lögnens fader. Och när man läser det där kan man nästan förstå att när Paulus skriver till de kristna i Efesos där han poängterar att det här sanning är viktigt. Sanningens bälte är viktigt. Och redan i skapelseberättelsen, om man backar liksom till allra, allra första händelserna i hela Bibeln som beskrivs, så berättas det ju om när Adam och Eva blir frästade av ormen. Och ormen är ju som en, ett bildspråk för ondskan, djävulen, satan. Och redan där så ljuger ju ormen för Adam och Eva. Och säger att nej då, ni ska visst inte dö. Ni ska visst inte dö. Där är det liksom den första lögnen i hela Bibeln. Den kommer ganska snabbt. Ni ska visst inte dö. 
lögnens fader. Och ondskans andekrafter, de vill ju alltid binda oss. Men Jesus sätter dig och mig fria. Och Jesus är också den som håller samman. Lögnens fader vill splittra. Lögner splittrar alltid. Diabolos. Det betyder den som splittrar. Magnus Malm, en kristen författare, han har sagt så här att att polarisering är alltid ett uttryck för den onde. Det kanske man inte håller med om, men, men det finns med ganska mycket i Bibeln. Fienden river fåren och skingrar jorden. Skingrar jorden. Se upp med de som vållar splittring. Medan Kristus är den som helar, den som förenar det som har polariserats. Han är sann Gud och sann människa i ett. Jesus står liksom inte i ytterligheterna utan Jesus finns i mitten. Där två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland dem. Jesus är i mitten. Han är aldrig långt bort i någon ena falangen här eller ena falangen där. Men hur gör vi då rent praktiskt? Vad innebär det? Måste man alltid tala sanning? Ja, det är ju bra att tala sanning. Men vad händer om du drar till med en liten vit lögn någon gång? Öppnar sig liksom röstningen? Tappar vi bältet då så det blir som på mig att brallorna sakta börjar glida ner? Innan i Fesebrevet, innan det här med rustningen i Fesebrevet kapitel 4 så kanske man kan få lite vägledning. I kapitel 4, vers 14 och 15 står det så här. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen. Och växa i alla avseenden så att vi får förenas med honom som är huvudet Kristus. Hålla fast vid sanningen. Hålla fast vid Jesus egentligen då. För han säger ju att jag är sanningen. Det är det viktiga. Sen om du säger till dina barn när ni är på väg till Skåne att vi är snart framme i Ystad nu. Och så är det egentligen 15 mil kvar. Ja, Ja, eller så säger du till din kompis att oj, du har klippt dig, vilken fin frisyr. Medan du egentligen tycker att alltså, han ser inte klok ut. Eller så säger du till tandhygienisten när du är på årlig undersökning att ja, jag använder tandtråd varje dag. Medan du egentligen använder tandtråd kanske varannan eller var tredje dag. Det kanske inte är hela världen. Men det är hela världen om du tappar bort närheten till Jesus som är sanningen. Och många gånger i nyhetsstämmentet om man kollar på det här med sanning när det står om sanning så handlar det just om att man har tappat bort relationen med Jesus. Att tro att vi klarar livet på egen hand. Det är då det blir som att ta bort bältet på mina byxor. De glider sakta. 
Vi behöver gemenskapen med Jesus. Vi behöver sanningens bälte. Ett annat brev som nästan heter som Johannes evangeliet är ju första, andra, tredje Johannesbreven. Man vet inte exakt vem som skrev dem, men antagligen så kan det ha varit Johannes lärjungen. Ända sedan 200-talet i alla fall som man tänkt att, att ja, men det, det är Johannes som skrev dem. Och andra och tredje brevet börjar med att det står att det är skrivet av den gamle. Den gamle. Den gamle Johannes som på ålderdomen skriver. Och i det tredje Johannesbrevet, som inte har några kapitel för det är så kort så att det är bara några verser. I precis i början där så skriver den gamle så här. Från den gamle till hans käre Gaius som jag i sanning älskar. Käre broder, jag hoppas att allt står väl till och att du är frisk. Att det står väl till med din själ vet jag. Det gladde mig mycket att få besöka bröderna som vittnar om sanningen hos dig. Hur du lever i sanningen. Ingenting glädjer mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen. Det är ingen som vet vem Gaius var riktigt. Och om...